0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Quiero hablarles acerca de la guerra interna que hay entre la carne y el espíritu, ¿verdad? La carne que hay, la, la guerra que hay entre la carne y el espíritu, que todos pasamos por eso y que eso es algo que Dios lo establece en su palabra porque es una realidad que estamos viviendo. A lo mejor te puedes preguntar, y decir, bueno, ¿por qué tengo esta batalla? ¿Por qué me inclino tanto hacia las cosas de la carne? Y dices, bueno, ¿cuáles son las cosas de la carne? Ahorita las vamos a, a ver cuáles son, ¿verdad?, y bueno, quiero empezar diciendo que nosotros somos tripartitas. Nosotros somos un ser, pero tenemos tres partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu nos relacionamos con todo lo espiritual. El espíritu es eterno, el espíritu es el que se salva o se pierde. Tenemos el alma, es donde están todas nuestras emociones donde sentimos, ¿verdad?, ese es el alma, y nuestro cuerpo, que es lo que tenemos que nos, que es lo que vemos y que es con lo que nos relacionamos con este mundo. Aquí están nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el oído, la vista, y es con lo que nos estamos relacionando con este mundo, y bueno, es cuando, cuando morimos, es lo que se deshace, ¿verdad?, lo que vuelve al polvo, como dice la, la Biblia. Y bueno, dentro de nosotros hay una guerra interna. Una guerra donde estamos constantemente peleando. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando tenemos un nuevo nacimiento, ahora tenemos la oportunidad de que gane el espíritu. Yo quiero que ustedes se imaginen una lucha entre dos luchadores, ¿verdad? Está la carne y está el Espíritu, y está constantemente peleando. O sea, tú tienes ganas de hacer lo que a la carne le gusta, ahorita vamos a leer unas escrituras, pero el Espíritu también quiere hacer lo que a Dios le gusta, y uno de los dos va a ganar, obviamente. Cuando nosotros no conocemos de Jesucristo, cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, normalmente le damos gusto a la carne y nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? O sea, gente que vive totalmente dada a los placeres de la carne, viven para satisfacer la carne. ¿Qué se le puede antojar a la carne? Que no le demos. Puede ser desde lo más sencillo, que puede ser desde comida, ¿verdad? O sea, nos comemos todo lo que queremos, no importa si hace daño, si no hace daño, si conviene, cuántas veces comemos al día, ¿verdad? Y le estamos dando rienda suelta a la carne, ¿y qué comemos? Carnitas, fritangas, de todo lo que no sabemos que no conviene al cuerpo, no tenemos límite. Pero, obviamente, después vienen consecuencias, ¿verdad? Vienen problemas de salud, de cualquier tipo, pero le estamos dando rienda a la carne en cuestión de comida. ¿Qué puede ser, a lo mejor, en cuestión de, no me quiero levantar hoy? No quiero hacer nada, allá no quiero estudiar, no quiero trabajar y mejor me la paso tirada en la cama todo el día. Ay, le estoy dando rienda suelta a mi carne, ¿verdad? Mi carne, pues entre más le dé, más va a querer, ¿no es cierto? Mientras más duermes, más sueño tienes. Mientras menos haga, pues más flojera te da. Y pues más quiere la carne, ¿verdad? Y si nos vamos un poco más allá, a lo mejor, ay, pues me voy a echar una peliculita. Y bueno, ahí estás viendo la película, que no tiene nada de malo ver una película, pero el momento en que ya te aventaste toda la serie de 20 horas, ¿verdad? Y todos los días, y cada vez vas a querer más y más, hasta que se te hace un vicio, cualquier tipo de vicio, o sea la tele, la computadora, el teléfono, y no tienes límites, no tienes llene, y la mentira, y ahorita vamos a ver cuáles son los frutos de la carne, y mientras más le demos, ¿verdad que la carne pide más? Y exige más, y quiere más, y menos control tienes de ti. Cada vez esos deseos, carnales como los habla la Biblia, esos deseos pasionales te van, van tomando tu voluntad y hacen lo que la carne quiere, ¿verdad? Y lo, el mismo Pablo dice, hago lo que no quiero y algunas veces estamos en esa lucha en donde ya no quiero ser así, yo quiero tener un cambio, pero no puedo, a veces decimos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, ahora tenemos la oportunidad de que sea el espíritu el que gane, vamos a llamarlo así. Yo les dije, imagínense unos luchadores, ¿verdad? A uno le vamos a poner carne y al otro le vamos a poner espíritu. Y constantemente están luchando. ¿Cuál va a ser el más fuerte? El que alimentemos más. Se va fortaleciendo y el otro se va debilitando. Y si la carne se va fortaleciendo, el espíritu se va debilitando. Y se va haciendo pues, más débil y más débil hasta que el pobre lo aniquilamos. Y ya llevamos una vida totalmente carnal, ya no hay lugar para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hemos consternado, lo hemos conquistado. No hemos dado lugar a que nuestro espíritu crezca para que tenga relación con las cosas espirituales, ¿verdad? O sea, de la, el deseo de la carne siempre va a ser en contra del espíritu. Entonces, hay la lucha, la carne contra el espíritu, pero el espíritu contra la carne también. El espíritu va a tratar de tomar un lugar, pero si nosotros no lo reforzamos, no lo, es como un músculo, ¿verdad? No lo hacemos crecer, pues se va a ser chiquito y se va a ser débil. Y se va a fortalecer lo que nosotros estemos dándole más, ¿verdad? El estar peleando cada día es un conflicto diario todos los días y tenemos que tomar control de esa carne. Yo quiero que vayamos a Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5 Vamos a leer Bueno, vamos a leer más, pero vamos a empezar en el 16 Digo pues, andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí está hablando claramente, ¿verdad? El Espíritu Santo, esta es una carta que Pablo escribe a los gálatas, pero es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Y aquí muy claramente, ¿verdad? Está hablando lo que yo les decía, dice que andemos en el Espíritu. Algo que tenemos que aprender el día de hoy es que el andar en el Espíritu tiene una consecuencia Pero el andar en la carne también tiene una consecuencia Y aquí Pablo nos está diciendo que andemos en el Espíritu Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne ¿Saben que el andar en el Espíritu es una disciplina? Tenemos que aprender a disciplinarnos andar en el Espíritu Sobre todo en este tiempo donde todo es darle satisfacción a la carne ya leímos cuáles son manifiestas, las, las manifiestas, las obras de la carne, cuáles son. Y nosotros vemos la manera de vivir de este mundo hoy en día y tiene todas esas y muchas más que no están aquí escritas, pero dice y cosas semejantes, ¿verdad? Cosas semejantes que algunas son nuevas, otras son de moda, otras no existían cuando Pablo escribió esto, pero que son en contra del espíritu. Y que obviamente vamos a tener una consecuencia. Si vivimos en el espíritu, vamos a tener también una consecuencia, que es paz y gozo. Pero si, ten, si vivimos en el espíritu, perdón, paz y gozo, pero si vivimos en la carne, vamos a vivir consecuencias de muerte. Porque así lo dice la Biblia y ahorita vamos a ir más adelante, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar el control de la carne por naturaleza. Nosotros nacimos así, no tendemos al pecado, tendemos a los deseos de la carne. O sea, y tan es así que la Biblia habla que, por ejemplo, a los niños hay que corregirlos desde pequeños. ¿Por qué? Porque la necedad la traemos ligada al corazón nacemos con esa necedad, nacemos con esa tendencia. Habría algunas doctrinas que dicen que no, que el niño nace, pero perfecto, ¿verdad? Y poco a poco se va deteriorando y se va inclinando al mal. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tendemos al pecado y por lo tanto tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser corregidos y por eso a nosotros como padres nos advierte la Biblia Dice, corrige a tu hijo desde pequeño. Dice, porque la necedad está ligada a su corazón. Dice, pero la vara la alejará de él. O sea, está hablando de una disciplina desde pequeños, porque tendemos al pecado. Y entonces dices, bueno, ¿por qué se me hace tan fácil mentir? ¿Por qué se me hace tan fácil irme a todo lo malo? Ay, me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. Me cuesta tanto vivir en el espíritu, porque es natural, porque somos carne y tendemos a las cosas carnales. Pero por eso estamos en lucha constante. Está peleando nuestro espíritu para que hagamos la voluntad de Dios, para que vivamos conforme al espíritu, caminemos conforme al espíritu, pero la carne se opone, ¿verdad? Imagínense, todas estas Mm, monadas, ¿verdad?, de la carne, adulterio, ¿hay adulterio ahorita? Uy, uh, hasta se justifica, es lo más natural, pero sí quiero decirte algo, no porque todo el mundo lo haga, está bien hecho y hoy en día es algo que se está, um, pues, así que se está usando, pues es que como todo el mundo lo hace, aún desgraciadamente dentro de la iglesia, como todo mundo lo hace, pues ya es bueno. ¿Y quién te dijo eso? O sea, la Biblia es bien clara y está escrito en su palabra. Y sigue siendo mal. O sea, eso te va a afectar. Acuérdate que las obras de la carne, ¿qué son? Te van a llevar a la muerte. O sea, son muerte. Y te van a llevar a la muerte eterna, que eso es lo más terrible y entonces por eso tenemos que estar peleando constantemente disciplinándonos en andar en el espíritu ¿por qué? porque también nos acostumbramos nos vamos acostumbrando a llevar una vida espiritual y también nos vamos acostumbrando a llevar una vida carnal y aquel que crezca más, el espíritu o, el, o la carne va a ser más fácil de llevar si tú te acostumbras a una vida carnal Va a ser facilísimo llevar la vida carnal y te va a costar más trabajo la vida espiritual. Pero si te acostumbras y si disciplinas y controlas a tu carne, ¿verdad? La sometes la carne, o sea, y haces que crezca tu espíritu, te vas a acostumbrar a una vida espiritual. Y obviamente tu espíritu se despierta a las cosas de Dios. Y tu espíritu inmediatamente te va, Agustín hablaba la semana pasada acerca del discernimiento. O sea, y ese es un fruto de que el espíritu está crecido, de que el espíritu está despierto e inmediatamente tú vas a detectar y te vas a dar cuenta aquellas cosas que no son del espíritu. Y por muy disfrazadas que estén, tú las vas a detectar. Eso se llama discernimiento. Y lo necesitamos para este mundo, ¿verdad? Sobre todo ahorita en un mundo lleno de mentira, en un mundo donde todo esto que acabamos de hablar, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, etc. Es la moda, es como se vive y aún se justifica, ¿verdad? Bueno, pero es por esto. A ver, aquí está en la Biblia escrito y no ha cambiado, que es algo que tenemos que entender. La Biblia no ha cambiado, ni ha pasado de moda, ni ya caducó, ni nada por el estilo. Sigue estando vigente. Entonces, mientras esté en la Biblia, tenemos que tomarlo muy en serio. Y tiene que ser nuestra forma de vida. Tiene que ser lo que nosotros experimentemos diariamente. Que nuestro espíritu vaya creciendo día con día y por lo tanto te vas volviendo más sensible. E inmediatamente puedes detectar. A veces nos confundimos. Ay, es que ya no entiendo. Pues lo que pasa es que estás enanito espiritualmente. Porque no has querido crecer. Porque esto es algo personal. Yo decido si gana mi carne o si gana mi espíritu. Es algo que yo te puedo aconsejar. Yo te puedo guiar. Pero es tu decisión. Es nuestra decisión. ¡Ay, pero si fulanito lleva 20 años en el cristianismo, pero es de este tamaño espiritualmente! pues o sea, ¿para qué había crecido, no? O sea, no ha querido crecer. Y luego, o sea, imagínense, envidias, borracheras, orgías. Y, ¡Ay, mi pecado aquí no se mencionó, ya me salvé! No, dice cosas semejantes, ¿verdad? Y sabemos cuál, o sea, porque nuestro espíritu, por muy chiquito que esté... O sea, nuestro espíritu sabe lo que está bien y lo que está mal Y sabemos diferenciar Pero a veces como que nos hacemos, ¿verdad? Que no entendemos Ay, es que yo no sabía que era malo La idolatría, la ira, los celos, la contienda O sea, sí lo sabemos Porque traemos ese código en nuestro espíritu Pero si a eso nosotros hacemos oídos sordos y lo seguimos practicando, nos endurecemos, ese es el problema. Y por eso vemos a gente que puede cometer cualquiera de estas faltas, de estos pecados, y ni se inmuta, ya no siente, ya lo ve tan natural, ¿verdad? ¿Conocen a alguien, por ejemplo, mentiroso? Alguien que, bueno, aquí un adúltero, ¿verdad? Que ya... Ni siente ni remordimiento, porque su espíritu está, lo tienen totalmente sometido. La carne reina en ese cuerpo, en esa vida. Está sentada en el trono. ¿A quién tienes sentado en el trono de tu corazón? ¿A la carne o al espíritu? O sea, tenemos que ver todo eso. ¿Cuáles son? Vamos a ver el... O sea, fíjense lo que dice aquí en el versículo 21. O sea, termina de decir todo eso, dice, y cosas semejantes a estas, y se acerca de las cuales os amonesto, que ya os las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, qué tremendo, o sea, esto nos lleva a la muerte y muerte eterna. Aparte de que cuando nosotros llevamos una vida en el espíritu, Vamos a tener vida, vamos a tener paz, vamos a tener gozo. O sea, tú vas a vivir bien. Cuando vivimos en pecado, o sea, obviamente vamos a tener muchas repercusiones en nuestra vida. Vas a tener condenación, vas a pagar consecuencias por el pecado. Y aparte de todo, no heredarás el reino de los cielos. Aquí lo dice la Biblia. Para aquellos que creen que no, que Dios es muy bueno y que pues nada más llego y le digo, o sea, Dios es un Dios justo, o sea, Dios es un Dios justo, Él es fiel y justo para el que se arrepiente, o sea, esa es el gran, la gran condición. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar la vieja manera de vivir, darte la vuelta y empezar a caminar en el orden de Dios. O sea, ese es un arrepentimiento, se nota. Hay fruto. No nada más un remordimiento. Muchos viven con un remordimiento. Pero siguen viviendo igual. O sea, ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento trae fruto. Y ese fruto se ve. Y aquí podemos pasar y dar testimonio y decir yo era así y asado y todo. Pero de eso me rescató el Señor. Y ahora vivo de esta manera, ahora tengo vida, ahora vivo bien, ¿verdad? Ya no soy mentirosa, ya no robo, ya no ando en adulterio, ya no ando en fornicación, ni en lascivia, ni en qué más, idolatría, ni hechicería, ni enemistades, ni pleitos, ¿verdad? O sea, hay, tenemos un testimonio que contar, porque ha habido un cambio. Y dicen, bueno, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Aquí los dice también en el 22, Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? O sea, aquí también habla de los frutos. Entonces, todos aquellos frutos de la carne que teníamos, bueno, ahora van a cambiar y tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y eso quiere decir que estamos creciendo en el Espíritu. Yo antes era una iracunda, grosera, peleonera, celosa, ¿qué más? A ver, déjenme ver, ¿qué más era? Dicenciosa, verdad? Envidiosa, homicida, borracha. Y bueno, le ponemos todos los que dice aquí. Pero ahora, ahora tengo un fruto. Ahora tengo el gozo, el amor, la paz, paciencia, benignidad, fe. Se me nota que hay un cambio. ¿Alguien les ha dicho que se les nota que ya no son igual que antes? Qué bueno, pues creo que a todos nos lo deberían de decir, ¿verdad? Yo siempre lo digo, incluso hay fotos donde dicen antes y después. Y se nota aún en una foto antes de que éramos cristianos y ahora que conocemos a Jesucristo, porque tiene que ir creciendo nuestro espíritu. Y fíjense, vamos a leer el 24. El Dice, pero los que son de Cristo, o sea, aquellos que hemos conocido a Cristo, tenemos que tener vidas diferentes. Tenemos que crecer en el Espíritu. Dice, han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. O sea, hemos sacrificado nuestra carne. ¿Te gustaba la pachanga? ¿Te gustaba la mentira? ¿Te gustaba la estafa? ¿Te gustaba el adulterio, la fornicación o cualquiera de los frutos de la carne? O sea, obviamente, ahora que conocemos a Cristo, o sea, dice que hemos crucificado la carne. ¿Qué quiere decir crucificar? Que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a esas cosas. O sea, lo hacíamos, pero ahora en Cristo, o sea, ahora tengo el fruto del Espíritu. O sea, y fíjense en el 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, aquí está hablando claro, ¿cómo debe de ser la vida del cristiano? La vida del cristiano tenemos que crecer en el Espíritu y aún como cristianos, tenemos esa lucha, pero aquí está diciendo que tenemos que crucificar nuestra carne. Tiene que haber un sacrificio. Y ahora, bueno, pues creen todo el mundo que no, que el cristianismo, así. O sea, ¿quién les dijo eso? Para el cristianismo hay que pagar un precio. El cristianismo cuesta. A Jesucristo le costó la vida. Él dio un sacrificio en la cruz murió de una muerte terrible por ti y por mí y nosotros que tenemos que morir a la carne, morir a las pasiones de la carne, no pues es que me gustaba esto y lo otro, pues tienes que morir a eso y ahora tenemos que parecernos a Jesucristo, ahora tenemos que dar fruto del espíritu, tenemos que crecer en el espíritu, verdad, o sea como yo les decía, o sea nuestra naturaleza pecaminosa es mucho más fácil hacer el mal que el bien. Es más fácil llevar una vida percaminosa, ¿verdad? O sea, tener actitudes negativas, acciones negativas, ¿verdad? Es más fácil y por eso la Biblia nos dice, pues tenemos que corregirnos, tenemos que morir al pecado, tenemos que empezar una vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque las obras del, del de la carne están ligadas a nuestro corazón, así como la necedad está ligada a nuestro corazón. O sea, eso es algo que tenemos que saber y por eso tenemos que pelear. ¿Te gusta el pecado? Sí, todos nos inclinamos al pecado, pero como estamos en Cristo y queremos agradar a nuestro Señor, o sea, vamos a llevar una vida en el espíritu y vamos a tener que pelear contra la carne. No, pues es que, y les digo, hay de, toda, de todas clases, ¿verdad? Desde este tipo de pecados que dices, ay, no, ya no, eso no. ¿Pero qué tal malas actitudes? No, a tu carne no le gusta leer la Biblia. A tu carne no le gusta orar. A tu carne le encanta estar tirada ahí abajo del ventilador ahorita, ¿verdad? Pues esa, esa es la verdad, ¿no es cierto? O sea, no nos gusta nos, conocemos a nuestra carne A tu carne no le gusta hacer ejercicio Ah, pero tenemos que hacer ejercicio El médico nos dice que hay que hacer ejercicio ¿Y cuánto trabajo nos cuesta? Leer la Biblia, bueno aquí nos dicen Y el devocional Y vénganse un bar, El otro día que fue el desayuno de damas Me preguntaba a Ronda ¿y qué, ¿Qué reuniones tienen? Y él le empecé a decir todas las reuniones Y hasta ahí me cayó el 20% que casi todas las reuniones que tenemos son de oración. Y aquí estamos, vengan a orar, vénganse, muchachos, y vamos, o sea, porque eso alimenta a nuestro espíritu. Ay, pero qué flojera la oración, ¿verdad? ¿La Biblia te gusta? Ay, sí, con esa me duermo bien rico. Un versículo y ya, el segundo estoy roncando. Esa es la carne. Es natural, esa es la carne. Pero tenemos que disciplinarnos, tenemos que someter la carne, ¿verdad? Gritarle al marido nos encanta, pero tenemos que someter la carne. O sea, es, la Biblia no dice eso. Señores, amar a su esposa. También, ay, no, 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 también hay que disciplinarse. Los hijos obedecer a sus padres. Hoy en día es la moda que no, ya no se obedecen, ya nada. O sea, pero te va a ir bien, hijo, te va a ir bien. O sea, con todo lo que hagamos, vamos a tener paz y gozo. Imagínense, si yo soy una persona que trato de crecer en el espíritu, obviamente voy a ser una persona que voy a tener paz, obviamente voy a, tener, voy a ser una persona que voy a crecer en gozo, voy a estar bien con Dios y si yo estoy bien con Dios y hago lo correcto, voy a estar bien con mi prójimo. ¿Por qué? Porque al estar bien con mi prójimo voy a ser mi más próximo que tengo es mi marido. Y si yo hago lo que dice la Biblia porque estoy creciendo en el Espíritu, obviamente voy a tener una buena relación con Él. Una buena relación con ustedes. Ah, pero me encanta la contienda y el pleito y el celo y la envidia. Me va a ir mal, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, ¿por qué siempre que voy a un lugar salgo mal? Pues a lo mejor todo es el problema. A lo mejor tienes que morir a ciertas áreas y crecer en otras para que te vaya bien, para que tengas paz, para que tengas gozo, ¿verdad? O sea, para que andemos en el espíritu. O sea, ya vimos cuál es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿Saben que estos frutos son los más difíciles de adquirir? Porque van en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos que trabajar duro para que estos frutos puedan crecer en nuestra vida y que nuestro espíritu vaya fortaleciéndose. ¿Se acuerdan de los luchadores del principio? ¿Cuál está ganando en tu vida? No, pues la carne ya le dio un nocaut al pobre. Espíritu Ahí lo tiene, ¿verdad? Desmayado Bueno, pues es momento de que se empiece a levantar Mírenlos, ahí están ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál, ¿A cuál tienen sometido? ¿A la carne o al espíritu? ¿La carne tiene sometido a tu espíritu? Has de estar en problemas Has de vivir vidas tremendas ¿Por qué? Porque el espíritu está, miren a él El pobre creo que ya está le están apretando los ojos o quién sabe qué le hacen al pobre espíritu, ¿verdad? Entonces, los que dicen no, ¿verdad? A su, a, a su carnalidad, a su sentir carnal, alcanzan el máximo potencial en su vida. Son personas espirituales. O sea, y yo les hablaba del discernimiento que hablaba la semana pasada mi esposo. O sea, cuando tú llevas una vida espiritual, se te despiertan muchos sentidos espirituales y obviamente vas a tener una vida diferente. Y dicen, bueno, pues es que yo no siento nada, yo no veo nada. Sí, está la adoración y algunos tú los ves que están entregados y dices, yo no siento, pero no, pues es que tu espíritu está dormido o noqueado, una de dos, ¿verdad? Ya la carne lo noqueó. Es momento de que empecemos a ejercitar. Nuestro espíritu. ¿Y sabes cómo lo vas a empezar a ejercitar? Cuando empiezas a negarte a tu carne. Ah, pero ahorita le voy a decir, y ahora sí, Ña, 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 Ña. Calma, somete esa carne, ¿verdad? Es que yo, a mí, ah oh, calma. Empieza la paz, la paciencia, empieza a desarrollarla. O sea, es como un músculo, empieza a desarrollarlo. Aquellos señores que tienen piernas flaquitas, Ah, no, no, yo quiero tener un piernón. Pues empecé a trabajar en el gimnasio, ¿verdad? Y dicen que es lo que más trabajo cuesta engordar las piernas. Pues aquí a lo mejor la paciencia, la benignidad, la fe. Yo no sé en qué área andemos débiles y que tenemos que fortalecerlo. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Practicándolo. ¿Cómo vas a hacer ejercicio para un músculo? Practicándolo. No, pues es que quiero engordar las piernas, pero hago ejercicio para el dedo chiquito. No, pues te va a quedar un dedo chiquito grandotote, ¿verdad? Y las piernas van a seguir igual. Tenemos que practicar esa área en la que estamos débil. Tenemos que practicar esa área que nos cuesta. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu crezca. O sea, la clave es seguir al Espíritu. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, bueno, aquí está escrita tu palabra. ¡Wow! No, pues aquí en esto tengo que renunciar a eso. Ahora tenemos la oportunidad, ahora que vivimos en Cristo, de poder someter a la carne. Poder mantener la carne bajo control, ¿verdad? Que no nos domine la carne. ¿Saben cuánta gente hay en las cárceles? Porque no pudo controlarse mató, hizo un montón de cosas porque no pudo controlarse la carne lo controlaba pero cuánta gente ha alcanzado su máximo potencial porque se han sometido al Espíritu y el Espíritu nos va guiando y el Espíritu te guía y el Espíritu te dice no, 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 por ahí no te vayas no, no, no aguas con esta persona te vuelves sensible y puedes oír la voz de Dios muy fácilmente y puedes tener ese discernimiento que es el que nos va a guiar para que nos vaya bien. Pero a veces cometemos uno y otro y otro error porque andamos en la carne. Nuestro espíritu está, les digo, noqueado y la carne dándole vuelo a la helacha, todo lo que quiere. Y nos creemos todas las mentiras que dice el mundo. Obviamente la carne y el mundo son grandes cuates. Y ellos te van a decir, ay, no es cierto, no pasa nada. Y exagerados, religiosos. Ay, vea, te lo dicen para que no te diviertas. O sea, llega un momento en que si tú te crees esas mentiras, tu espíritu queda aniquilado. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, ¿verdad? A veces está ahí y nos dice, tú y tú y tú está mal. Tú sabes que eso no. Ay, bah, le dan un trancazo. Y hacemos lo que queremos en la carne. Vamos a pagar consecuencias, porque el pecado te lleva a la muerte, obviamente. Y vamos a pagar consecuencias. Y después decimos, ¿por qué nos va así? Porque estás haciendo las cosas mal. Tienes que hacer que tu, tu espíritu crezca, ¿verdad? ¿Gente ha tenido éxito y bendiciones en su vida? O sea, son personas que tuvieron la disciplina de seguir al espíritu y no a la carne. Es una disciplina. ¿Y saben que la disciplina no es fácil? No a muchos nos gusta la disciplina. O sea, pero la disciplina, o sea, es constante. Todos los días hacerlo una y otra vez. El estarnos negando constantemente el pecado. me mira que te invito. Ay, no pasa nada. Ay, no, es que no es cierto. O sea, y tu espíritu, ¿verdad? Tu conciencia te dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿no está bien que tú estés aquí? ¿No es bueno que estés escuchando lo que estás escuchando? Si tú eres sensible, te vas a levantar y te vas a ir. Si tú eres sensible, vas a decir, no, eso no. O sea, porque yo prefiero seguir al espíritu. O sea, y cuando tú empiezas a crecer en el espíritu, te vas a volver poderoso. Y vas a ser alguien que va a poder discernir, que vas a poder entender aún los tiempos. Pero si no, ¡uy! pasa todo mundo sobre ti y ahí vas con toda la corriente, todo. La Biblia dice claramente que el camino de la salvación es estrecho y muy pocos entran por él pero el camino de la perdición es ancho, ¿verdad?, amplio. Y muchas veces ahí vamos corriendo con todos en, en el camino ancho. ¿A dónde va ese camino? La Biblia dice que va a la perdición. Entonces, tenemos que disciplinarnos para ir a favor del Espíritu. Y regularmente el Espíritu o sea, va en contra de todo lo que es la carne. Y eso es algo que lo leímos al principio: es tan constante lucha el espíritu y la carne. O sea, dices, es que, y Pablo lo dice: es que hago lo que no quiero hacer. O sea, no quiero esto, y de verdad yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto. Yo sé que no, o sea, y me inquieto. Ah, pero cómo me gusta la carne, ¿verdad? Y ya cuando estás allá con todos los cuates o donde no tenías que estar, ya hasta se te olvidó el espíritu. Y ya pues el espíritu así lo tienen así arcándolo y la carne pero sentada en el trono. Y no debe de ser así, ¿verdad? No dejes que tus sentimientos te dominen. Acuérdate que los sentimientos pueden hacernos muchos daños Las emociones, ¿verdad? O sea, y, y, te, y tus sentimientos te dicen Es que te ofendieron No, no tienes que perdonar Enójate, amárgate Háblale mal ¿Qué más te dicen tus sentimientos? Oféndete, ¿verdad? No te dejes O sea, y dices, sí, sí, es cierto o sea, y la carne empieza a hacerse grandota otra vez, fuerte, ¿verdad? Y el Espíritu, ¿qué te dice? Perdona, pásalo por alto. O sea, es una oportunidad para que crezcas en el amor. Estás madurando. Dios está tratando contigo aún en esta situación. O sea, y vamos creciendo y nos vamos volviendo más espirituales. En algunas escrituras Pablo dice, vosotros que sois espirituales. O sea, está hablando con gente espiritual, gente que se está moviendo en el fruto del Espíritu. Y ustedes que son carnales, pues o sea, no entienden nada de lo que se está hablando, ¿verdad? No entienden nada de lo que está pasando. Y por eso, como cristianos, tenemos que ser más espirituales, tenemos que sacrificar nuestra carne. Es un sacrificio. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Tenemos que morir. A todo eso, sí, es que en mi casa me enseñaron que tenía que ser así, de mí nadie se burla. Ah, eso te enseñaron en tu casa, pero no conocían de Dios, pero ahora tú conoces de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que perdonar, la Biblia dice que tenemos que crecer en nuestro carácter, que tenemos a veces que pasar por altos ofensas. ¿Por qué? Porque eso nos está fortaleciendo espiritualmente. Imagínense si Jesús no hubiera crecido espiritualmente. Él tuvo que crecer espiritualmente, acuérdense que Él vino como hombre. Y Él tuvo que crecer espiritualmente y aún en la cruz del Calvario, con todo el sufrimiento que tenía, Él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una persona espiritual, y Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿la carne qué te va a decir? Pues Te va a decir todo lo que es el pecado. La carne quiere más y más y más y no va a tener misericordia, ¿verdad? Pero la carne es muerte. Y la Biblia nos lo advierte. La carne nos llevará a la muerte. Pero el Espíritu nos va a llevar a gozo, nos va a llevar a vida. Y lo importante nos va a llevar a la vida eterna. Así que familia, creo que es tiempo de que empecemos a analizar nuestras vidas. ¿Quién está dominando en nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? O sea, si es nuestra carne, tenemos que empezar a crucificarla. Tenemos que empezar a renunciar a todo eso y empezar a hacer crecer nuestro espíritu. O sea, y de crecer nuestro espíritu nos va a llevar más, a Dios, nos va a acercar más a Dios. Entonces, creo que tenemos una buena tarea, el poder trabajar, ¿quién está dominando nuestro espíritu? De los luchadores que vieron, tú ve. O sea tenemos que ser honestos con nosotros mismos y si aún hemos sido engañados en creer que no importa, o sea, eso no, no tiene mucho peso, la Biblia es muy clara y lo habla que es muy delicado que nosotros le demos lugar a la carne en vez del espíritu.